0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Добрый вечер. Как всегда, в этот час по пятницам в студии я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. А все самые интересные такие публикации на этой неделе, конечно же, посвящены только одной теме, единственной интриги, точнее, ее окончательному теперь уже разрешению. Вот уже года полтора мне приходилось начинать свои обзоры с изложения прогнозов, аналитических докладов, слухов, с нашими коллегами за рубежом по поводу того, кто же, кто, Путин или Медведев, в итоге пойдут на следующие президентские выборы. И вот теперь, когда после субботнего съезда Единой России э, все наконец стало ясно, мировые сми принялись приняли оценивать эту нашу изумительную по своей простоте российскую рокировочку. Общее впечатление. Считая, что пишут на Западе, я был оглушен стоном, переходящим в вой постепенно. По поводу того, что демократии в России теперь пришел бесповоротный конец, исчислить ее среди цивилизованных стран невозможно и даже неприлично. Из всего этого огромного потока мнений и оценок я постарался отобрать наиболее. На мой взгляд знаковый, сейчас с ними вас познакомлю. Заранее предупреждаю, высказывания жесткие, э, но надо понимать, что очень часто, если вообще не в большинстве случаев, жесткость это вызвано раздражением от того, что Запад просчитался. Он выстраивал такие схемы будущего нашей страны, которые максимально обеспечили бы его собственные интересы. Похоже, что этого не случилось. Итак. Выше нос господин президент Медведев, пишет обозреватель форум-полиса Стивен Состанович. Последние четыре года не были растрачены совсем уж попусту. Медведев изменил российскую политическую жизнь в таком направлении, что Путину будет гораздо труднее вернуть Россию к прошлому, полагает автор статьи. По его мнению, значительная часть российской политической элиты не хотела, чтобы Путин возвращался в президентский, на президентский пост потому что якобы не способен продвигать страну вперед и превратить ее в нечто наподобие Центральной Азии. Отказ Кудрина с правительством Медведева фактически, как считает автор, резкая критика плана Путина в целом и все его политики тоже. Конец цитаты. Ну, здесь, по-моему, системная ошибка. Алексей Кудрин сто лет работал, точнее, это сказать, 8 лет, да, скажем, работал с 9 и с Путиным президентом, и с Путиным премьером и поддерживал его политику. Надо просто почитать интервью Кудрина, данные после отставки. Там, по-моему, все сказано по поводу ее причин. Мог ли Медведев сделать больше, задается вопросом Стестанович. Он полагает, что Дмитрий Анатольевич мог бы сделаться независимым политиком и остаться на второй срок только при условии, что стал бы популярнее Путина. А единственным способом была бы череда успехов, имеющих резонанс в обществе. Но этого не произошло. Почему, как вы думаете? Автор полагает, что Путин помешал. Австрийский политолог Мартин Малик в австрийской дипрессе, естественно, пишет, что поскольку никто не сомневается в победе Путина в марте 2012 года, а затем в 2018 году, о, такой провидец, да, этот человек будет стоять у руля не менее 12 лет. Однако и затем пенсия Путина вряд ли грозит при необходимых изменениях в Конституции, он может перегнать Сталина и пробыть у власти лет 30. Вот такие прогнозы есть. Э, ну, наверное, не совсем серьезные. При том, что Москва охотно соглашается на трансфер технологий, кредиты и инвестиции Запада, то относительно импорта таких западных ценностей, как демократия, свобода, слова, гражданские права, правовая государственность и гражданское общество, она демонстрирует тотальную закрытость, говорится в статье. Как замечает автор, из 12 миллионов жителей российской столицы на акции протеста против политической сделки Путина и Медведева вышли всего несколько сотен. Получается, что большинство либо поддерживает либо линию Путина, либо демонстрирует полное равнодушие к происходящему в их стране. Что это? Аргумент в пользу Путина или против политической зрелости российского общества? Задается вопросом Малек. Бернард Геттайс, французский либерацион, считает, что самоостранение, как он называет Дмитрия Медведева, является опасным. Это в порядке вещей. Все было отрепетировано заранее и сыграно как по нотам, скажут те, кто всегда считал, что Россия генетически запрограммирована на диктатуру. Но это связано отнюдь не с генетикой, пишет автор. С самого начала Медведев боролся с коррупцией, выступал против цензуры в интернете, обречал полицейский произвол, способствовал сближению с Европой и Америкой и даже отказался накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии. Медведеву удалось стать олицетворением демократических устремлений нового среднего класса, утверждает журналист. Молодого, прозападно ориентированного, желающего дождаться появления правового государства, лидера, защищающего граждан и бизнес от произвола власти. Но! Переворот, осуществленный Владимиром Путиным, ставит крест на надеждах на демократизацию России. Над отношениями Москвы с западными столицами вновь нависла неопределенность. И выход Медведева из борьбы создает опасный вакуум. Конец цитаты. Вот тут есть два момента, на которых хотел бы остановиться, с вашим позволением. Во-первых, я что-то не припомню таких переворотов, когда один соратник Кубрихси выдвигает на высший пост другого, сам с готовностью соглашается занять второй по значимости пост в стране. Называется как угодно. Комбинация, сделка, как тут уже звучало, рокировочка та же самая наша. Но уж никак это не насильственное отстранение от власти одного другим. И второй момент, он ключевой, потому что это на самом деле является моментом истины. Президентом России может стать Путин, которого там не считают прозападным лидером. Страны, кстати, считали таковы Медведева, совершенно непонятно почему. Так вот, западным столицам придется учитывать тот факт, что Москва не собирается отвешивать им всякие раз поклоны. Э -э, типа там, бомбите Ливию, давайте, Сирию, да мы не против. Что там еще такого мы про западного э -э, могли совершить? Ну разве что только извиниться перед Саакашвили за то, что по его приказу перебили наших миротворцев 8 августа 2008 года в Схинвале. Так что ли? Вот этого что точно не будет. И это жутко не нравится многим западным аналитикам. Но читаем дальше. Следующая русская революция началась, предполагает публикация в «Нью-Йорк Таймс» Кристия Фриллендер, редактор агентства «Рейтер». Правда, она считает, что российский народ выйдет на улицу свергать диктатора только через 20, 30 или 40 лет. Боже мой, неужели это будет все тот же Путин? Прям, ну, наверное, Кристия виднее. «Нам давно известно, что Россия не демократическая страна. Теперь нам известно, что Россия и не диктатура одной партии, одного духовного сословия, одной династии. Это режим, которым правит один человек», — говорится в статье. «Но», — продолжает автор, — «западный бизнес не станет жаловаться. Топ-менеджеры любят, когда все можно купить с одного прилавка, так сказать. А личная диктатура это обеспечивает», — поясняет автор статьи. «Западному бизнесу диктатура импонирует также предполагаемой стабильностью». Между тем, у патерналистических режимов, это вот такой термин у автора статьи, есть два уязвимых места. Финансы. По подсчетам некого российского экономиста, режим Путина зашатается при цене на нефть ниже 60 долларов. И отсутствие механизма передачи власти. Ну, опять пара комментариев. А механизм-то есть. И вообще выборы-то еще не состоялись. Вы что, госпожа Фрэллина, телегу впереди лошади ставите? Или вы уверены в массовых подтасовках? Да, есть такая опасность, я согласен, увы. И это отвратительно. Но я что-то не припомню, чтобы, скажем так, в 90-е годы, но с 3 на разных очень сомнительных выборах кто-то на Западе бил тревогу и сомневался э, в законности Ельцинской тогдашней демократии, да? Наоборот, своих советников, мастеров таких скользких политтехнологий нам сюда с большим успехом командировали. А вот что касается искусственно обвалить цены на нефть, чтобы причинить нам невосполнимый ущерб, как это, кстати, сделал Рейген, кто помнит, 80-е годы. Тогда, извините, что тут тараковарный-то игрок на мировой арене? Мы или Запад? Да и умнее мы с тех пор стали. Ну, конечно, если только Запад опять не вгонит в себя какой-нибудь самоубийственный кризис, э, ну, тогда будем мучиться вместе. А вот, кстати, неожиданный ракурс в оценке того, почему Путин по-прежнему столь популярен в России. Журналистка Элис Хард-Дэвис из британской «Таймс» не набивает. А не прибегал ли Владимир Владимирович к услугам пластических хирургов? Уж больно выглядел хорошо на сеть «Единой России». Как отмечает «Таймс», его лицо было безупречно гладким и немного загорелым, как после хорошего летнего отдыха, а мешков под глазами и морщинок вокруг глаз как не бывало. По мнению Элис Харт-Дэвис, в этом-то и загвоздка. Возможно ли, что он немного подправил лицо, собираясь бороться за президентское кресло? Время, в конце концов, настигает нас всех, особенно людей, действия. любящих гоняться за сибирскими тиграми и рыбачить с одноженным торсом, подчеркивает журналистка. Все дело в ультрафиолетовых лучах, которые не только создают загар, но и ускоряют старение кожи. Многие из знаменисты утверждали, что избавились от мешков под глазами и других признаков старения с помощью йоги, органической пищи и глубокого дыхания. Но косметические хирурги скажут вам, что ни одно из этих средств не поможет улучшить кожу под глазами ни на йоту. Для этого нужна блефаропластика на нижних веках, отмечает автор статьи. И в заключение высказывает мнение, что Владимир Путин, скорее всего, действительно прибегал к услугам пластических хирургов. И это пишет солидная британская «Таймс». И снова к серьезной политике. Весьма консервативная американская газета «Нью-Йорк-Пост» считает, что главным достижением российского царя Владимира Путина, помимо новаторских репрессий внутри страны, стало формирование вокруг себя влиятельной группы развивающихся государств, которые готовы поддерживать аморальные взгляды Москвы. Это все цитата. Издание подразумевает страны БРИКС, куда вместе с Россией входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Россия хочет воскресить свое славное советское прошлое, и БРИКС лучший способ добиться этого. Международные организации, такие как, ООН, такие как он, поощряют подобные объединения и максимально усиливают их влияние. Но чем больше мы играем на этих все более враждебных аренах, тем больше мы натыкаемся на новую российскую стену из кирпичей, заключает автор статьи. Ну, тут обыгрывается, обыгрывается слово английское «брикс» — кирпичи. Вот, значит, стена из этих самых БРИКС из кирпичей. Американские издания уверены, что Москва по умолчанию является лидером в этой группе. В своих собственных регионах страны «брикс» разделяют аморальную философию Москвы, продолжает автор. Государства сплотились в противостоянии попыткам Запада защитить... Перечисляю. Защитить повстанцев арабской весны от диктаторов. Все эти страны сейчас заседают в Совете Безопасности ООН и сопротивлялись призывом вмешаться в ситуацию в Ливии. Блокируют любые действия в отношении режима в Сирии. Кроме того, страны БРИКС выступают против санкций в отношении Ирана. В отличие от европейцев, они пытаются поставить в неловкое положение администрацию американского президента Барака Обамы, вынуждая ее наложить вето на заявку палестинцев о получении государственности. Они поддерживают этот шаг. Вот, вот, кстати, как раз это то, о чем я вот только что говорил. Э про то, что как мы, кстати, при президенте Медведеве еще действующим вовсю, да, поставляем бы несчастного Обаму по Палестине, то вообще, как говорится, ржу не могу. Э -э нет, что выстроиться там по росту, вслед за Вашингтоном, нет, тортачится это Москва, да еще вот союзников себе влиятельных и через ООН гадит. Нет, Путин – диктатор конченый, несмотря на то, что он еще пока пример а Медведев – президент. Но это я иронизирую. А вот заключительная цитата из публикации в Нью-Йорк-Пост. «После того, как Путин на прошлой неделе заявил, что на пост президента будет выдвигаться его кандидатура, мы, американцы, должны с еще большей, чем раннейшей осторожностью относиться к международному объединению, которое он намеревается возглавить». Кавычки «закрываются». Вот, пожалуйста. Много говорилось в иностранных СМИ о первом довольно скандальном кадровом изменении в правительстве. Я имею в виду отставку министра финансов Алексея Кудрина. Слегка эту тему уже затронул. Вот теперь чуть подробнее. Вот, допустим, на примере публикации Марии Жиго во французской монт. Министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин. 11 лет, даже ошибся, не 9, 11 лет, стоявший на страже экономической и финансовой стабильности России, 26 сентября был уволен президентом Медведевым за неповиновение, пишет газета. Дмитрий Медведев обиделся на Кудрина, осмелившегося раскритиковать рокировку, осуществленную на съезде «Единой России». Впервые обычно столь вежливый президент проявил такую агрессивность. По мнению российских аналитиков, это доказывает, что он расстроен из-за того, что не смог выдвинуть свою кандидатуру на второй срок президентства. досадой был движимый министр финансов, который тоже имел виды на пост премьер-министра, полагает корреспондент Мария Жигуа. Вот это, на мой сугубо личный взгляд, теплее, как говорится. Увольнение Кудрина, спасшего экономику от хаоса во время финансового кризиса 8 9 годов, свидетельствует о парадоксах российской власти, продолжает издание. С 2004 года ни один министр ни разу не был отправлен в отставку. Несмотря на катастрофы в последних месяцах, министр транспорта Игорь Левитин все еще занимает эту должность. Тоже можно сказать о главе МЧС Сергею Шойгу, несмотря на катастрофически неэффективные действия во время лесных пожаров, а также о министре здравоохранения и социального развития Татьяне Голиковой, это все перечисляет французская газета в список, которая никогда не возникала вопросов в связи с банкротством пенсионной системы, подробно дефицитом в размере 31 миллиарда долларов. Ну вот тут, наверное, можно согласиться. Резонное все это наблюдение. Кстати, список можно было бы продолжить. И ни одной еще фамилии. Уход Кудрина рискует ослабить экономику Ведь он был единственным, кто мог свести концы с концами в госбюджете И добиться проведения необходимой реформы пенсионной системы Без него госрасходы рискует резко возрасти Тогда как российскую экономику, ослабленную падением цен на нефть И перспективой всемирной рецессии, уже лихорадят, подчеркивает Жиго Ну и вот еще один мрачный прогноз, если уже завершать тему о Путине и Медведеве Кэтрин Белтон из британских Financial Times Тут я сегодня основном. Женщина, автор, <смех> отобрал, но это случайно, получилось, правда. Э, так вот, Кэтрин Белтон считает, что грядущее возвращение Путина к статусу высшего руководителя России не оградило российские рынки от воздействия глобальных потрясений, которые они испытали на этой неделе. Ну, имеется в виду колебания курса рубля, который мы наблюдаем все сейчас. Э, преобладает опасение, что страна движется к экономическому застою, говорится в стране. Отток капитала не ослабнет. Э, большая часть бизнесменов, больше или большая, не знаю, так написано, мало верит в экономический курс Путина, никто не связывает свои надежды с тем, что Путин может значительно улучшить, улучшить, простите, инвестиционный климат. И вот, по мнению аналитиков, городской средний класс России может проголосовать своими деньгами, вывести их из страны вслед за большим бизнесом. Вот ведь на что надеяться, что мы с вами сейчас пойдем и в офшорах наши, так сказать, заначки разместим. За кулисами группа олигархов явно поддерживала идею, что Медведев должен Остаться в президентском кресле, пишет газета, цитируя слова э, некого источника из числа высокопоставленных банковских служащих. Переход Медведева на пост премьера э, представлял собой запасной план, добавил источник. Вот получается, что все спланировали не Путин со своими чекистами, да, а олигархи. Из этой, если смотреть публикацию, вот такая карта. У маленькая... Прошу извинить, прошу извинить, это бывает, надо уши больше иметь. На последних пару других тем немецкая тага Сансайра пишет, что российская армия больше не будет покупать Калашниковы. Они являются неотъемлемой частью образа России, подобно водке или меховой шапке ушанки. Речь идет об автоматах Калашникова. Однако, похоже, старая любовь между государственным автоматом может заржаветь. В этом году, сообщает издание, российская армия впервые за последние несколько десятилетий не стала заказывать новую партию автоматов Калашникова. Как заявил Начальник генерального штаба Николай Макаров, имеющийся арсенал АК-74 превышает спрос в 10 размере. Я смотрю, сколько у нас осталось времени. Еще есть парочка минуток. Автор отмечает, что Министерство обороны России якобы сформулировало новые требования к автоматическому оружию, находящемуся на вооружении российской армии. Как пишет издание, Калашниковы находятся на вооружении нескольких десятков армий и других вооруженных групп по всему миру. В общей сложности было проведено более 100 миллионов единиц автоматов этого типа. Ну и, наконец, Шон Уолкер из Independent британский обращает внимание, что планы московских властей по вывозу бездомных собак в приют для животных в Ярославской области вызывают протесты в обоих городах. По оценкам защитников прав животных, по улицам Москвы брови сейчас около 25 тысяч бездонных собак. Еще около 12 тысяч находятся в муниципальных приютах. По плану, который обсуждается в московском правительстве, 12 тысяч собак могут быть перемещены в один большой приют в Ярославской области, сообщает корреспондент. Противники этого плана подозревают что прибыльная земля, занимаемая приютами в настоящее время, будет продана, а не занята новыми бездомными собаками. И обвиняют власти в неправильной расстановке приоритетов, пишет Шон Уолкер. Специалисты указывают, что если собрать вместе столько собак в одном приюте близ Ярославля, увеличится вероятность распространения новых заболеваний. Московские власти сообщили, что отказались от плана по э, перемещению вот этих бродячих животных, но правозащитники утверждают, что в их распоряжении есть письмо, подтверждающее, что он по-прежнему на повестке дня. Э, ну что ж, у меня, пожалуй, на сегодня все. Я желаю вам всем хороших выходных. Надеюсь, что будет не так уж холодно. И не так уж дождливо, давайте насладимся последними уходящими дни сентября. Хотя это будет уже и первый день октября. До свидания. До свидания. Давайте насладимся последними уходящими дни сентября. Хотя это будет уже и России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.